0: Радиомаяк.ру представляет Подмосковные вечера Частные хроники С 1964 года вашей истории, из которых состоит эпоха
1: Дорогие друзья, знаете, мне песня вспомнилась. Мы хотим всем рекордом наши какие-то громкие дать имена. Сегодня в Москве был побит рекорд температуры 1956 года. В Москве летом прекрасно. Я, знаете, из Москвы, как правило, летом никуда не уезжаю. Если уезжаю, то очень надо, потому что в Москве, в Москве вообще хорошо. Вечера у нас чудесные, и мы этими вечерами готовы делиться. Дорогие друзья, частные хроники, ваши истории, истории вашей молодости, то, что с вами случилось, может быть, юности, и детство, то, что с вами случилось в 60-е, 70-е, 80-е, в 90-е случилось. Вы знаете, у меня 90-е, например, были веселые, когда мне говорят «лихие 90-е», я, конечно, понимаю, о чем идет речь, но мне было весело и хорошо, я был гораздо моложе, я был гораздо выше, у меня был орлиный нос, длинный черный волосы, я был 2 метра ростом такой, знаете, испанский красавец. Сейчас, конечно, все не то. Вот. Ну, и сейчас тоже много хорошего. Сейчас есть возможность, просто написав на Viber или WhatsApp 8967 103 5533 слово история или хроники 8 967 103 533 поделиться вот тем.. Ну, не сокровенным. Сокровенным делиться редко хочется, особенно на людях. А вот каким-то радостным воспоминанием, вот то, что вам, еще можно не одним, то, что вам запомнилось, запало в душу, в голову, неважно куда, запал, и вы хотите этим поделиться. Может быть, это был, я сейчас подумал, может быть, это были проводы в армию, ну, к примеру. Ну, у женщин, правда, было провода было в армии. Хотя девушки на них присутствовали. И это тоже было интересно, понимаете? Я, например, свои проводы помню великолепно. Я помню, да. Или поход на какой-нибудь фильм, какой-нибудь потрясающий или не потрясающий, обычный там поселковый кинотеатр. И это вам запомнилось. Знаете, вот я, например, помню, как я находясь, ну, в шутку я всегда это называю в ссылке, э, в поселке под Кемерово, в 1972 году посмотрел фильм Дёникина «Воспоминания о будущем». Это был первый документальный фильм полуторачасовой, на который было в Москве не достать билет, А там свободно, ну, как свободно, тоже весь клуб набился. Ваши воспоминания и ваши фотографии, кстати, о фотографиях. Зайдите, пожалуйста, на официальную страницу ВКонтакте радиостанции «Маяк». У нас там есть такая специальная форма для ваших фотографий, для нашего большого дружеского или даже, если хотите, семейного альбома. Вот я сейчас смотрю на фотографию, которую прислали 9 июня Ольга день «75 год. Мой отец и сестра на рыбалке в Рязанской области. Вот часть козла видна. козел, это машина». И веселый, довольный, счастливый, очень молодой, веселый папа, телогрейки такой нормальный, нашей отечественной телогрейки в сапогах, и модная девочка с удочкой. Такие хорошие, приятные воспоминания. Поделитесь, поделитесь с нами. Друзья, а, я забыл сказать, постоянно забываю, Ну я потому что, я модератор, я не более того, понимаете. Я, конечно, хранитель времени, но хранитель вашего времени, и это ваша история. Меня зовут Игорь Ужеников. 8967 103 33 Или просто позвоните 8495 728 7171. И вы в эфире, и о вашей дорогой истории, короткой, длинной ли, не волнуйтесь только, узнает вся страна. С помощью Всемирной сети интернет узнает весь. Мир, говорящий и думающий по-русски а таких много-много десятков миллионов человек А у нас короткое воспоминание о группе Которая к нам попала много позже Своего триумфального шествия по Великобритании и если у нас это считал, знаете, музыка Для таких уже серьезных молодых людей То основная аудитория Марка Болона и группы Терекс Посмотрите видео это девочки-подростки 13-14 лет. Это такие были, знаете, британские пионерские песни. Без всякого, ну или почти без всякого сексуального подтекста.
0: Даже в песне. Хатлав, ждем вас, ваших историй. Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит... Эпоха.
1: Ваши истории, из которых состоит эпоха. А что такое эпоха, на ваш взгляд, дорогие друзья? Ну, не, это вопрос, вопрос совсем не на засыпку. Потому что, знаете, эпоха это, Это нам в учебниках рассказывали школьных. Вот. А что такое эпоха для вас? Для меня честно говоря, никакие эпохи не заканчивались. Я. Ну как? Я жил в 60-е, правда, ни черта из 60-х, не помню, абсолютно. Ну, как, ну, мне было всего ничего. Я как жил, так и живу, А вот как живет Маргарита? И что такое эпоха для нее? И какие у нее главные воспоминания? Маргарита из Подмосковья. Здравствуйте, Маргарита. Откуда из Подмосковья? Маргарита, вы что-то пропадаете как-то. Что <реклама> Маргарита, что-то со связью у вас не, не очень хорошо. Вот у нас как-то мы вас слышим, прошу прощения, прерывисто. Может быть, вы приемник выключите и будете просто говорить без громкой связи по телефону. Да, что-то, знаете, вчера у нас какая-то беда была абсолютная. Дорогие друзья, так получилось, что в отличие от моих коллег, которые обеспечивают наши с вами посиделки, Ольга Дробышева сейчас за режиссерским пультом и в студии радиостанции «Маяк» на продюсерском кресле Александра Малин, девушки, все эти самоизоляционные карантинные дни, э ходят на работу, а мы, между прочим, вещаем из дома. И поэтому вот у нас вот так происходит, иногда что-то происходит со связью. Маргарита, здравствуйте еще, давайте да, еще раз попробуем.
2: Да. Вот Я отлично. Хочу рассказать, как мы хотели после первого курса с подругой поехать на Целену. Нас нам сказали сдать Подождите, пока... но это да. не
1: шесть, Маргарит, это а? не шестидесяти. Это не шестидесятые года, это раньше. Это
2: 70
1: 70, а это, что там на цели? Ну, рассказывай. Ну,
2: ну, примерно, потому что я прикинул, когда я была на первом курсе, вот это примерно были те года
1: Опа-на, ну рассказывайте, интересно.
2: А, ну просто пошли на, на медкомиссию небольшую, у себя в медпункте, в институте. Угу. Мне говорит это, врач говорит, сделай 20 приседаний. Я сделаю 20 приседаний, там пусть померила. Ага. И Говорит, сердце бьется, будто кошелек нашла. Это все кончилось.
1: на этом все и кончилось. Это вы в Северный Казахстан хотели поехать, да?
2: Ну, хотели, так говори, набирали примерно ребят 20, и одна-две девушки, чтобы готовить, там, на кухне работать. Ну, Ой, а зачем? Переч... А зачем? Ну, интересно было посмотреть новые места и, как говорится, и целину, то, что такое целина. Ну, в общем, не
3: получилось.
2: я но все равно другие места очень много, куда ездил и на Байкал, и по Тайге, там, и Западный Кавказ, и Карелия. То есть я свое удовлетворение получил чтобы тут красивые места посмотреть походами. В байдарках и там, лодки надувные. Ой, а, а скажите, лодки, пожалуйста,
1: Марг... Маргарита, а где вы по Карелии объездили? Это вообще один из самых красивых Карелии красивейших...
2: мы не объездили, а мы были на это, лодке. Весенный поход по, по Локсе. Такой, Вокса,
1: это Вокса, это от границы Ленинградской области и туда на север, да, в Северную Карелию, да, север, да, от да, Вокса. Да. на Ладожское озеро
2: вышли.
1: Да, конечно. Пошли. Вокса выходит на, на Ладожское озеро. Это вы вышли, Красиво. наверное. Вы, наверное, это не, не доходя, не доходя до, бух, до бухты Тарву. Где-то вот так вот.
3: Ну, да, обалденные
1: места абсолютно. Вы знаете? Очень
2: красиво. так довольна была. Очень, а очень вы давно домашний, там... Ходила, я очень довольна, где, где побывала. Так что есть, есть свои воспоминания во, во всех походах. Допустим, в Западный Кавказ поднимаешься на, на вершину, там переход, перевал, Значит, мороженый кушаем. Снег а. э, со сгущенкой. Прекрасно. Вот. Потом я внуку как-то рассказываю про это. Говорю, Такой, там был чистый снег, и, и мы ели там мороженое самодельное. А вот бабушка, я знаю, почему, почему там снег чистый. Я говорю, почему? А потому что там собак нет. Так как он подметил, ну что, правильно. Потому что там собак нет, никто не глядит. Ой, вы знаете,
1: я как-то раз переходил через перевал Тарзиян, еще снег лежал. И когда мы возвращались, мы не смогли найти дорогу, возвращались обратно, не смогли выйти в сторону моря, ну, скажем так, на ту сторону. И мы поняли, что за нами шел медведь, который уже встал. Медведь в марте встает. Вот. вот собак там нет, а медведей на Кавказе сколько угодно. Это было так страшно. То есть он за нами шел несколько часов. После того, как мы встали на стоянку, вот. он там покрутился, покрутился и ушел. То есть видит люди, невкусные, туристы, от них потом пахнет, и ушел. И вот когда мы обратно пошли, увидели, что громадные следы за... Ужас! Ужас! Ой, вы знаете, путешествовать надо везде, и если есть да, возможность да. путешествовать по своей стране, путешествовать да, по голова. своей стране, да и не то слово, Карелия, вот мы заговорили про Карелию, я просто сегодня весь мозг, да. вся моя голова в Карелии. Угу. Это лучше, я считаю, что это лучшая реклама этому озерному краю. Спасибо вам большое, здоровья вам, счастья. Сергей да. из Великого Новгорода с нами на связи, ну тоже, кстати, в тех, в тех краях. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Давненько я не был в вашем городе. Город очень нравится, очень люблю. Я там на раскопе был.
3: Ой, молодцы, хорошо. Приезжайте. Чего? Нормально. Я там
1: даже берестяную грамоту нашел, между прочим, одну. Вот так вот.
3: Вот так приезжайте. Приезжайте. Раскопка пока вроде как нет, но ожидается. ожидается. Рассказывайте
1: вашу историю, Сереж.
3: Слушайте, история интересная. Союзные времена. вот ну, Союзные времена все еще было много интересного в школе. У нас был, у нас сделали, у нас сделали как бы спортивный класс. Вот. И спортивный класс у нас был по скалолазанию. Ну, по альпинизму Вот на усиление сделали на скалолазание. И мы вот каждый год ездили в Грузию на сборы. Это вот а советские куда? времена. А куда? Ой, я сейчас, я сейчас не помню. Сухоми, Батуми. Я вот помню, я просто помню сейчас уже как бы последний, последняя поездка. 92-й год у нас была. Вот, уже война начиналась. То ли Сухоми, то ли Батуми, вот я не помню. Но я помню, я хорошо запомнил Хачапури, я хорошо запомнил Чачу. Вот, но история этого у меня не... Это большая.
1: подождите, сколько вам лет было Чачу вы запомнили? Но Безобразие? Нет,
3: а нет, нет, Игорь, самое интересное, самое интересное, мы в лет, наверное, 16, когда на очередные сборы поехали в Грузию, и в Москве пересели в поезд на, на Тбилиси, вот, ага. нам проводник, грузин, дал попробовать эту Чачу. Я первый раз в жизни попробовал эту чачу, а но, градусов я не знаю, я но, не знаю знаете, градусов.
1: неразведенная ага. чача, нер, неразведенная чача около 65 градусов. Я такую пил полтора года назад, когда спустился с Казбека на, на приют Метео. Это ужасная вещь, валит с ног. Так, но вот запомнил, рейт. я запомнил. Нет, 16 запомнил. лет... 16... Мы... Об этом не будем. Говорить. А скажите, пожалуйста, а вы каких-то высот склала... ну в смысле в техническом альпинизме достигли разряды, стал Да у меня, тренер? да у
3: меня, у меня документы есть, где-то даже еще значки за сколько у нас. Я Игорь, я сейчас врать не буду уже по цифрам подъемы какие, ну, какие мы высоты, какие перевалы брали. Я врать не буду, как бы честно слово, потому что я не помню вот эти все цифры, эти все названия, потому что сколько считаете два. 20... Ну понятно. 28 лет. Я просто хочу какую вам краткую историю рассказать. Мы как только начали заниматься, мы как только начали заниматься этим видом спорта, нас, скажем так, на зимние, на весенние каникулы вывозили спортивные лагерь. И вот я помню, что мы первый раз собрались, это от нашего города. Я в Архангельске жил. В Архангельске жил. Вот, это от нашего города было где-то километров 30-40. И мы туда приехали. А нам еще говорили, ну, лагерь, лагерь, как бы спортивный лагерь. Мы приехали, вот первые два-три дня, а это я начал наверное, заниматься в лет 12-13, да. И мы приехали, а там в этом лагере условия как в армии. И нас, короче говоря, на третий день построил тренер, вот, Карелин такая фамилия у него была, вот, как у борта, у известного нашего. Он нас построил и говорит, ребята, кто хочет домой? И вот нас пять человек руку подняло. Я говорю, я никаким скалолазанием заниматься не буду, потому что здесь надо есть кашу, здесь надо что-то убираться. Вот. И, и, вот мы, и вот мы сколько, четверо или пять человек, мы эти 30 или 40 километров шли пешком до города. И вот это ну, я х... запомнил.
1: Вот хороший скал... спорт, хороший спорт, нормально. Да, я да, считаю, да. Что, что вы программу и вот это... выполнили. Да.
3: И вот это я запомнил, и вот это я запомнил на всю жизнь, потому что, потому что потом как бы наши, скажем так, то товарищи, они на нас криво смотрели, вот, и я понял, и я понял, вот, тогда в тот момент, что как бы коллектив должен быть коллективом, то есть если надо, то есть, да, если надо до конца бороться, надо бороться до конца. Вот, Вы знаете, я как-то раз у,
1: уже говорил, я говорил уже в нашей программе, что советская школа альпинизма, российская школа альпинизма взяла лучшее от советской школы. Это именно командная работа. Это именно да, коллективная да, работа. Да, Этим да. мы отличаемся и от американцев, и от поляков. Поляки великие альпинисты. Но они одиночки. Вот. Да, действительно, это классное воспоминание. А вы в горы возвращайтесь, это никогда не поздно.
3: Да-ка я езжу же в Болгарию каждый год, мы с вами уже на эту тему общались.
0: Ну да, там не горы, там, там холмы. Частные хроники. С 1964 года. Вашей истории, из которых состоит эпоха. А ведь кто-нибудь
1: когда-нибудь лет через 15-20 или, может быть, 10 будет и на радио «Маяк» рассказывать о концерте на Маваевом кургане концерте, который был, ну, будут говорить, был посвящен... 75-й годовщина победы в Великой Отечественной войне. Дорогие друзья, 24 июня уникальный концерт, в котором участвуют наши любимые артисты на святом месте России, на Мамаевом кургане. Художественный руководитель этого концерта, вообще этого проекта, там кроме концерта будет лазерное шоу, инсталляции. Народный артист Советского Союза Юрий Башмет, а участвует Михаил Пореченков, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Полина Огуреева, Ирина Пег. Многие-многие, всех не перечислишь. Вот мой любимый Сергей Гармаш. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под правлением Юрия Башмета. А транслирует все это действие телеканала «Россия». Собственно говоря, и организатором выступает телеканал «Россия», русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, фонда президентских грантов, ну и, разумеется, администрации Волгоградской области. Вот такие у нас будут воспоминания. Давайте посмотрим этот концерт в день, в день памяти, в день Великой Победы. Да, мы его отмечаем в этот раз два раза. Я считаю, что можно и три раза отметить. Вот. А я тут, знаете, вот новости слушал и вот подумал, вот, допустим, для людей моего поколения, вот скажешь, Москва, яма, да, яма это пивная такая в столешниках, это все знают, понимаете, вот яма, это вот по-другому никак, вот яма это там, для нынешних молодых людей это Хохловская площадь. Видел фотографии, видел без выдумки. Знаете, мы в свое время как-то по-другому развлекались. То есть у нас как-то веселее все было. А как было у Елены из Москвы? Елен, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елен. Как вы, как, как настроение в жару?
2: Да, настроение неплохо. Ну, да, да хорошо. Да, вполне себе. Лучше жара, чем грузы.
1: Летом должно быть жарко. Не отпускай да, грозы летом пройдут, быть А потом жарко. опять жара, грозы и жара, это нормально. Ну что расскажете, Елен, поделитесь.
2: А, два дня назад, 15 числа, а, был день рождения Льва Ощева, замечательного совершенно поэта, эссеиста, литературы веда. И а, он работал в Союзе как раз в конце 60-х, 70-е годы, потом уехал в Америку. И я с удивлением для себя узнала про то, что он в середине 70-х э, был редактором журнала «Костер» питерского литературного детского журнала.
1: не Подождите, я прошу а, прощения. Да, в журнале да. «Костер» в журнале «Костер» там подобралась в 70-е годы такая да, команда, что «Мама не да. горю
2: «Мама не горюй!» Кстати, именно...
1: Если я не ошибаюсь, именно благодаря Лосеву в 70-е годы что-то там смог опубликовать его друг Иосиф Бродский. Если я не ошибаюсь.
2: Не вот. ошибаюсь. Хотя, не хотя ему, ему это было. не
1: помогло, все равно потом на очистку поехал. Вот.
2: А, так вот, а, я про что в связи с этим вспомнила? Про то, что журналы... Вообще, как опция в нашем детстве, да, это была совершенно какая-то особая э, жизнь, особая среда информационная, э, как будто бы существовавшая вне общего идеологического поля. То самое удивительное. Э, батюшка у меня выписывал журналы каждый год, какие-то для себя, какие-то для меня. И э, вот я вспоминаю всю эту обойму, да, насколько э, интересным был этот журнальный мир, мир э, современный на тот момент, да, то есть с которым мог познакомиться ребенок. И первым журналом был журнал «Костер» с прекрасной литературой, с, э, то есть как будто существовавший вообще в, вне страны. Да, настолько она была и романтическая и э, хорошего качества Ну, естественно, уходили же в детскую литературу те, кто не хотел э, кланяться, не хотел особенно прогибаться да, и, и Там прекрасные повести, прекрасные стихи, и в том числе действительно был опубликован был короткие небольшие, ну, скажем так, не очень лучшие вещи,
1: но... Нет, там как одно сказать, или два стихотворения, два
2: стихотворения да. которые
1: фигурировали как раз на судебном процессе, причем это были не стихотворения, а с татарского, с подстрочника, и, в общем, ему этого не помогло, его за тунеядство упекли. Вы знаете, про костер очень хорошо писал, разумеется, Давлатов Ну, кто еще?
3: Да, вот.
2: да.
1: Вот. Это про... великолепный...
2: Про то беспробудное да,
1: пьянство, которое не, там процветало. Нет, это нормально абсолютно. Нет,
2: они, э, они, видимо, творческие люди, они там прекрасно существовали, да, но да. Э, я понимаю, насколько это э, было важно для тех детей, как, через чьи руки это все проходило. Прекрасный был журнал Кванта, современной науки, довольно да. тяжелый для чтения, но э, во всяком случае говорил о том, что с наукой у нас было все в порядке. При этом, опять же, не только наши исследования там публиковались, да? то есть не только о том, что происходит у нас, но и о том, что происходит и в Штатах и в Европе и в самых разных странах. Бристательный журнал «Вокруг света» э, вполне себе сопоставим с сегодняшним делом э, по качеству журналистики. Ну, вы знаете, революции... журнал «Вокруг света»,
1: он, в общем-то, дореволюционный, он просто в 30-е годы был восстановлен.
2: И его можно было вполне перекрасить в любые цвета. Там красного да? там не было ни красного, ни белого, ни белого. Абсолютно, ни гормон, он
1: был абсолютно был не идеологизирован. Совершенно да. не
2: идеологизирован. Великолепные статьи о Бирме, об африканских племенах, об Австралии, о Шамбале я прочла там впервые, о Рерихах я узнала оттуда, да, Будучи, в общем, подросткам Было очень много публикаций по исторических... Об... Нет, я с э -э... сейчас по... с
1: вами... А Подключили... скажите, пожалуйста, а вы можете, да. а вы можете коль, скоро вы хоро... коль скоро вы так хорошо это помните, у меня до сих пор в голове не укладывается, как в 1967 году, причем этот экземпляр у меня есть, в журнале «Юность» была опубликована затоваренная бочкотара. Василий Павлович ну, Аксёнова. Ну, я а не вот понимаю. Это... Я не понимаю, потому что это была издевка над всей советской официальной литературой. Это была а, издевка. из
2: тоже публиковались э, в Ну, 67-й год, я не помню, я родилась совсем незадолго до этого. Но Я тоже нет, у меня я журнал просто...
1: Был я его купил специально.
2: Данилов. Да, то есть публиковались какие-то вещи э, периодически... Например, Альтиз же, Данилов, а...
1: Альтиз Данилов это новый мир, и в новом мире да, он, был новый опубли... мир. он был опубликован с купюрами. Альтиз Данилов впервые без вышел только в конце семидесятых годов, уже отдельной но, книжкой. Но
2: в конце, но в конце 70 да, то есть вот у нас были какие-то вот такие антиидеологические прорывы, да, не знаю, э, случайность ли это, или в этом э, был какой-то некий умысел э, каких-нибудь комитетов по культуре, черт его знает, но у меня хотели, всегда, вот, это вот ощущение, Хотели, развалить страну, вот, страну честно, хотели знаю, развалить. Вот, да, или наоборот, просто давали такие форточки, открывали периодически, там типа вдохните-выдохните, да, и закройтесь обратно. Только очень редко это... Да, и в середине 70-х, вот, кстати, жена в у меня вот в памяти остался как наиболее такой серый и невзрачный. Да, нет, в 70-е годы, в 70-е
1: годы там читать нечего было. Да, Я поэтому и да. сказал, в 67 й
2: там, Ну, да, рейхи, да. Ну, есть и да. про любовь, там что-то такое, да, да? но, но да. интересно, он никогда мне не...
1: Не, не был, не был. Потому а. что столичный, потому что столичный журнал, понимаете? За, за ним приглядывали. А вы помните, был такой журнал, который он был очень специфический, но купи... Вот квант можно было купить в киосках. А вот э, наука и химия купить нельзя химия, было.
2: химия и а, химия, химия, жизнь, химия и жизнь, химия, прошу бы, конечно, Химия и
1: жизнь, не конечно. наука, химия и жизнь. Это, Его это нельзя в, было...
0: Нельзя по одной купить. простой да. причине, да. по одной
1: простой причине. Там... Всегда публиковалась научная фантастика, зарубежная.. И в а в книге, журнале... кстати,
2: тоже на
1: иногда, тоже была иногда.
0: А в, да, журнале,
1: да. А, а в журнале была идеологическая диверсия, знаете, 80-е годы. В журнале Сельская молодежь в течение полугода.. С продолжением публиковался кастанеда для нашей сельской новости
2: да, 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 да.
1: и все задавались все задавались вопросом что такое да но ответа сельская молодежь не давала. Скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста, вот спасибо за то, что вы э, напомнили про Лосева, кстати, несколько месяцев назад юбилей был великого эссеиста, исследователя литературы веды и писателя. А скажите, пожалуйста, вот обычно люди нашего с вами возраста, обычно, я не про вас, я скорее про себя, время от времени любят брюзжать что мы тогда много читали, а потом нач... вот, вот наши дети сейчас читают гораздо меньше. Я когда слышу это брюжание, в том числе и от себя, да, я сразу вспоминаю тех, кто в нас в классе читал, а кто не читал, то были и те, и те. Сейчас я смотрю на детей, вот эти читают, то есть ничего в худшую сторону не меняется. Или я не прав? <связывая>
2: Мне ну, трудно, как вы мне и
1: мне тоже трудно.
2: Потому что я читала очень много, у нас же никаких других источников информации, собственно говоря, кроме текстовой фактической. Ну потому было, что да? программа
1: Ленинский университет ага. миллионов она не радовала. Это правда.
2: Вот у меня из троих детей читает средняя дочка. Да, угу. и э, младшая не очень, а сын вообще не очень любит художественную литературу, потому что он предпочтет э, прочесть либо какую-то научную статью, да, ну, либо какую там, философскую какую-нибудь
1: э, ну, работу ну, интересную, да, это нормально. потому
2: что художественная литература кажется ему излишне загруженной образами, да, ему его волнует чистая мысль, как таковая. Ну
3: классно. Вот, э,
2: у меня Ла -ла, так, вот у меня был у меня такой родительский синдром по поводу того, что я думала, что вот, они так мало читают, что вот надо бы побольше. А, но, с другой стороны, вот художественные, что, о чем мы э, ностальгируем, да, том, что они читают мало художественной литературы. Ой, Елена, дело, я прошу прощения, а, время да -да -да.
1: заканчивается. Нет, просто время заканчивается. Знаете, я не ностальгирую. Они, видимо, я это тогда...
2: получают, я просто а, хочу да? договориться, они...
0: «Частные хроники» с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Эпоха состоит не из более голубого неба, зеленой травы. Трава такая же, небо такое же, а в подъездах меньше, гораздо меньше пахнет кошками. Не, хотя, может, и больше, конечно. Но вот Елена, наш слушательница из Москвы, была абсолютно права. Нынешние дети, те, кто будут рассказывать о своих впечатлениях через 20 лет, знаете, они получают просто информацию из других источников. Я вот вспоминаю, мы там прочитаем какую-нибудь книжку, причем такую, знаете, актуальную. То есть там она вышла. Там, допустим, как там, пролетая над гнездом кукушки там 20-30 лет назад, а тут ее у нас, ну хорошо, не, не 30, там 15 лет назад, у нас ее перели, опубликовали, и для нас это событие. И вот вы месяцами, мы месяцами начинаем это обсуждать. Ну, у них все быстрее, понимаете, у них информации гораздо больше. И когда мы говорим, ох, наши дети уткнулись в гаджеты, вы представляете, что было бы с нами, если бы у нас это было? Вот перенесите себя в 70-е и возьмите планшет вот, на полчаса, вас же засосет, и меня засосет. Сейчас удивительный мир. И тогда был удивительный мир. А какие у вас удивительные истории? Есть еще время? 8967 9 103 8 103 Как у нас хорошо на «Маяке» совпало. Мы вспоминали с Еленой Бродского. Мы вспоминали э, через его друга и, скажем так, летописца Лосева. И напутственное слово выпускникам Иосифа Бродского было. Вот я, например... Только года четыре назад узнал, что Бродский в англоязычном мире, уже, разумеется, после получения Нобелевской премии, прославился как великолепный эссеист. Не зная никаких. Он эмигрировал, не зная ни одного языка, кроме русского. И спустя какое-то время сначала он начал читать лекции на английском, а потом писать на английском. И лучшие его эссе написаны на английском языке. Это же потрясающе. Не знаю, может быть, потому что какие-то вот люди специальные были тогда. А может быть, может быть, страна у нас таких людей рожает и будет рожать. А мы им будем рассказывать наши истории. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Встретимся завтра в это же время.